0: 扫起落叶，好过冬。陪审团已经做出了判决。以前的冬季旅行大多走的是北方，今年2004年的圣诞节，我们驱车南下。我们住的地方在美国也算是南方了，可还是四季分明，冬天昼短夜寒，所以想在年底。追赶南部的阳光，而少冒一次大雪封路被堵在半道的风险，就选择去了路易斯安那州的新奥尔良。那是一个非常特别的城市。刚来的时候，我们想当然的用英语的读法去读出这个城市的名字，后来才发现，很多美国人是在用法语的读音称呼这个美国城市的。因为这里最早是法国殖民地，虽然他曾经被路易十五当做礼物送给了西班牙亲戚，由西班牙统治了四十来年，可是，在西班牙的统治下，他的臣民基本构成还是原来法国殖民者的后裔，保留着法国的文化传统。在法国大革命转向恐怖之时，又有一大批法国人把他当做第二家乡。避难来到此地，在拿破仑一八零三年把它卖给美国之前，论实际统治的时间，法国人和西班牙人差不多。可是他更多的保留了法国的传统。他所属的路易斯安那州的法律很特别的有一些拿破仑法典的内容。今天他的一大片老城，还是被称为。法兰西区。当然，这样的城市必定埋藏着很多典故。可是，我今天要讲的是一个很特别的故事，它发生在十九世纪之末，已经整整过去了一百零四年。新奥尔良是在一八零三年变成美国的，在这个故事发生的一八九一年。这个美丽的海港城市已经是当时美国南方最大的一个城市了，人口2 4四万两千人。在19世纪末，这里的意大利西西里岛移民变得多起来。它突然间也和纽约一样，天天由轮船载来一船船的移民。他们大多没钱，不会说英语，法兰西区附近的穷人居住区。悄悄变成了意大利区，挤满了来自意大利的西西里人。在1891年至1892年之间，有5644名意大利人来到这个城市，除了62人之外，全部来自西西里岛。还有不少移民在很长时期里没能加入美国国籍，还是地地道道的意大利人。绝大多数移民只是底层辛勤的劳动者，可是西西里岛著名的帮派仇杀也跟了过来。可以想象，这样的城市治安会是大问题。当时的美国还没有联邦调查局，治安依靠政府警察和大规模的甚至是跨州的私人保安机构。新奥尔良市的警长是一个破了国际大案。因而，在美国甚至在欧洲都赫赫有名的年轻人，他只有三十二岁，叫汉尼西。汉尼西不仅领导政府警察，也在私人警察机构任警官。我们的故事就从汉尼西的一个夜晚说起。一八九零年十月十五日，一个大雨后。满街泥泞、积水、失雾、潮气蒸腾的夜晚，汉尼西和同事奥康诺一起从警察局回家。新奥尔良是密西西比河的出海口，这里一直遗留着法国人喜欢吃生牡蛎的习惯，至今还以上乘牡蛎出名。尽管已经很晚了，他们还是先去吃了一打生牡蛎，然后一起回家。就在吉罗街的一个街角，他们握手道别。汉尼西顺街继续前行，奥康诺穿过这条街，向着密西西比河的方向走去。汉尼西的家住在吉罗街275号，周围都是小木屋，住着不少黑人和意大利移民。汉尼西尚未成家，还和母亲住在一起。这时，他已经可以看到黑暗中妈妈点亮的灯光，正被雾气晕染开来。汉尼西从小在这个社区长大，升官出名之后仍然没有搬离。可是那个夜晚，他再也没有能够走进他熟悉的灯光中去。就在汉尼西家门前的那个街角，突然闪出五个人，还没有走远的奥康诺。听到如爆炸般的一阵枪声，奥康诺和正在马路上的巡警立即奔跑着冲向枪声的方向。汉尼西倒在血泊里，凶手则逃得无影无踪。汉尼西一向是个强健的人，他身中数枪，重伤中还曾挣扎着追赶和还击。被送往医院之后，他始终神志清醒。当然。市长莎士比亚和一些试图找出凶手的警官都曾问过他：“谁是凶手？”对于这场凶杀，你怎么看？汉尼西坚信自己会康复，他对大家说：“我会好起来，等我好了再说。”第二天早晨九点，他静静休息了几分钟之后，突然离世，留下了这个城市最大的。神秘谋杀案之谜。虽然事后出来不少间接的目击者，有警察、守夜人、过路人等等，他们都声称在事后看到过凶手飞跑着逃离。报告有些还相互矛盾。关键的是，没有一个人说他在迷雾中的黑夜里看清了凶手的面容。在突然而来的袭击中，汉尼西在黑暗中。看清了凶手吗？谁也不知道。奥康诺在汉尼西受伤后提供了据说是最权威的说法，他声称汉尼西曾经在他耳边悄声说了一个词 d a g o s d a g o s 是 “daigo” 的复数，是一个蔑称，就像对黑人的蔑称 n i g e r 一样，只是。这个词是特指意大利、西班牙、葡萄牙这些地区的皮肤橄榄色的南欧人。汉尼西是看到了凶手，还是猜测？汉尼西究竟是不是真的这么说过？就算凶手是意大利人，具体是什么人？在这些问题都还没有答案的时候，新奥尔良市的意大利社区已经一片惊恐，大规模的逮捕。已经开始了。美国在历史上的发展很不平衡，南方和北方有很大差别。新奥尔良和南方的其他城市又不一样。在当时，美国南方绝不像北方港口纽约那样，把大量的各色移民看作常态。这一时期的新奥尔良又因南欧移民而人口暴涨。成为南方唯一一个有大量意大利西西里岛移民的城市。在文化上，意大利移民和这里原来的法国移民后代、美国白人居民都完全不同。大批新移民无法立即融入社会，就自己抱团帮派斗殴经常发生，给城市带来治安新问题。另一方面，这个地区长期以来法治传统不稳固。在拿破仑把它卖给美国之后，有将近九年，他没有正式作为一个州被接受，其原因之一就是他的政治体制不够健全。而进入美国后，新的制度开始建设，他又经历了一场南北战争的战乱。新奥尔良在一八六二年即被北军占领，历经战争中的军管时期。和战后漫长的半军管时期，战前的正常法治被破坏。联邦在南北战争后强行建立的有黑人参与的政府，没有民意基础，在经济上也负债累累，最后被当地的民兵几乎是以暴动的形式赶走。该市的白人新政府就在这样暴力的基础上重新建立起来，在法治非常薄弱的情况下。又出现经济发展的高潮，大量暴富的机会使得新奥尔良官场腐败，同时经济上的成功又使得政府的行政分支在占大多数的白人民众中获得空前声望，行政权力不可抑制的膨胀起来。这个城市一直没有长久的制度来平衡和稳定，行事风格也很独特。政治纷争经常以武力解决，在街上行走的市民六七成的人会带枪。一个典型的例子是，这个城市的警长位置一直空缺，包括汉尼西在内的三个候选人分别在公开场合开枪互击，另两人都在不同时间分别被不同的对手打死。尽管两个案子都经过法庭审理，却都以各种原因无法定罪。过了一段时间，这位打死过其中一名候选人的汉尼西还是当上了警察。由于强悍和能干，居然也就颇负众望。当地报纸常常只是城市主流的回响，也还没有发展为公正中立的声音。声名赫赫的警长被谋杀，汉尼西的寡母失去独子，悲惨故事令整个城市群情激愤。再说。谋杀执法人员，这本身是对法律、对公众的挑战。可是，在此关口，整个事件究竟如何发展，是严格的按照法律程序走，还是走向失序，在严峻地考验着这个城市的水准。这时，城市行政分支领导人、新奥尔良市市长莎士比亚，对事件的走向起了重要作用。莎士比亚市长对当时意大利移民造成的社会问题很是恼火。在那个年代的南方，种族偏见很普遍。他曾经在一封信中称：“意大利人是没有勇气、没有荣誉感、没有信念和自豪感、没有宗教和任何可以指向一个好公民的品质。”问题是，这样一个市长手中有权，得到大多数民众的支持，没有制约他的力量。这个城市又没有牢靠的法治传统。谋杀发生之后，他立即当着拥挤的人群对警察下令：“扫荡这一片，把所有的意大利人都给我抓起来。”警察没有依法向法院申请逮捕令，大扫荡就开始了。直到很久以后。才有人在新奥尔良市的《新戴尔塔报》的专栏中写道：“整个对意大利裔的批发式逮捕，建立在一个孤立的基础上。”就是据说汉尼西对他的朋友悄悄说了声 “deagos”。可令人惊诧的是，在警长还清醒着的九个小时里，竟然没有人去向他核实过一次。更为荒谬的是。在后来该案的法庭审理中，如此关键的证人奥康诺竟从来没有作为证人出庭。不仅对意大利人的扫荡开始了，新奥尔良市民众对意大利移民的敌意和仇恨也被煽动起来。市长公开讲话，毫无根据的宣布自己是意大利谋杀者的下一个目标，并且勇敢的表示他绝不退让。要战斗到底，云云。民众的情绪几近沸点。在新奥尔良市的法院里，法官们在商量着，他们要尽一切努力防止暴民行为的发生。可是，我们看到，法治制度最关键的一步，就是这个文化本身必须建立起绝对尊重司法的传统。因为，论硬件来说，司法分支是最弱的一环。它在相当程度上是必须依靠社会共识来维持的。宪政国家的产生，就其历史发展来说，是一个社会依据其长期的经验，首先得出对司法之崇高地位的认可。缺少这种文化上的认可，司法是软弱的，很容易被破坏。因为司法分支本身没有执法力量，它是需要行政分支来执法的。在一个三权分立的制度框架中，最令人担心的是，行政过强、司法过弱，而执法的行政分支有了违法倾向。不幸的是，这就是一八九零年的新奥尔良的现状。在市长的指挥和支持下，几百名意大利人被非法逮捕。虽然所有宣称曾经目击凶手逃跑的人都明确表示没有看清凶手的面容，这些人还是被带到监狱里指认凶手。他们指认的依据是身高、衣服式样等非常含糊的残照。这些完全靠不住的指认照样成为起诉的依据。马上就有五人被起诉，并被押往新奥尔良县监狱收押。县监狱的典狱长对这个城市的性格十分了解，他马上明白自己可能面对什么样的危险。典狱长立即命令大批警卫列队，荷枪实弹，严阵以待。他的担心绝非多余。不久，一个叫做戴飞的二十九岁的街头小贩来到监狱，声称是来探望关在狱中的意大利裔的囚徒。他的一只手插在口袋中。直到他见到一个囚徒出来，才抽出手来，那是一把手枪。他重伤了那名囚徒，还大声叫嚷：“假如再有几十个我这样的人，就能把所有的 Dagos 都赶出我们的城市。”这声枪响，真是一个不祥的信号。